0: Oj, det kändes väldigt otillbörligt att börja använda sin röst på det här sättet. <laughs> vi, vi har en halvtimme mer. Och väldigt glad att ni stannar kvar tillsammans med publiken. När vi sa att vi skulle ha ett samtal efter föreställningen så tänkte jag att det är klart att vi, vi, vi ska vara många i så fall eftersom det är en sådan, sådan föreställning med många människor på scenen. Många skådespelare, många ungdomar också. Och då kan då blir det ju, jag skulle ju kunna tala länge med var och en av er men istället så blir det lite kort med var och en av er. Det är ju så att man har sett någonting, man har hört ett musikstycke och man har sett en en bildkonstnärs verk och en författares bok och så är, är ju verkan av dessa konstverk någonting men man, det är också helt legitimt att tänka hur, hur gör författaren, hur gör musiken hur gör bildkonstnären och då tänker jag på att när vi nu har chansen att vara med er här en stund och tänka på hur gör ni och hur upplever ni denna föreställning från ert håll? För den, den är ju av en särskild art. Ska vi helt enkelt ställa den allmänna frågan? Hur är det att spela den här föreställningen arbeta med den tillsammans? Otto, Harine. Då finns, då finns det en mikrofon som får gå runt här. Och jag tror att det är bra att vi alla använder mikrofonen. Vill du ställa frågan igen? Hur är det att spela den här föreställningen för dig?
1: Nej, det är det är olika varje dag. Men, men det som skiljer sig från, i det här från annan teater som jag spelar... Jag vet inte. Det, 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 det är märkligt. Men det, på något sätt jag har jag en inställning av att jag inte jag bara ska försöka vara tom på något sätt och, och eh, inte ladda saker för mycket utan ge plats åt åskådaren och våra konstnärer och hitta eh, delar eh, från sina liv kanske eller fantasier och fylla i det med så att inte jag bara kör över det med, med egna tolkningar av hur jag ser situationen. Eh, ja. Så att jag bara försöker vara lugn och öppen och, och tom innan jag går in. <laughs> Sten Jöngren, vad säger du?
2: Ja, vad ska man säga? Jo, men jag tycker att så här är det ju att det, i och med att det inte finns en replik. Jag aldrig har aldrig gjort något sånt här förut. Just man allmänt bygger upp en roll kring eh, ett manus med repliker. Och man, men det här är ju som, ett, eh, process, som en installation och det är som ett skådespel samtidigt tycker jag. Om man blir som skådespelare på ett sätt reducerad. Och jag tycker det är härligt. För jag tycker inte det finns liksom i det här upplever jag väldigt starkt. Att här är vi alla liksom gör det här tillsammans. Det är liksom inga hierarkier. Barnen och de gamla är liksom lika mycket värda på något sätt. Va? Det är väldigt sällan på teater. Oftast är det ju liksom solister som liksom ska bära en föreställning och sen svenskarna de andra liksom stå där och, och liksom döa eller vad man heter. Alltså det här tycker jag är egentligen ganska underbart. Är sån här ett sätt att arbeta. Sen är det väldigt speciellt med att att man är tyst, att det är tyst och att man är jag känner mig i alla fall ganska ska jag säga på något fruktbart sätt, ganska osäker. Jag, jag tycker det är bra, för det finns liksom ingenting, ingenting att luta sig på egentligen. Så man måste gå in varje gång och, och göra, skapa den här situationen, så att säga. Man vet, det blir alltid lite ord, man vet inte riktigt hur det ska vara. Och det tycker jag är väldigt fruktbart.
0: Ska vi höra hur ungdomarna ser på det? Mm.
3: Mm. Ja. Och jag har
0: lite dålig koll på era namn. Så ni får säga. Får säga Signe. vad
4: Signe Mattsson. Ja. Um, det är ju väldigt speciellt. Jag håller med er. Eller hur man säger. Men. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara det. Det är liksom man behöver. På ett sätt har man ju det man gör. Någonstans inom sig eller sorgen eller just den här grejen. Man måste bara utföra en lite mer. Ja.
0: ja, vi fortsätter. Vad heter du nu?
3: Jag, jag heter Leon Mom.
0: Leon, precis. Ja.
3: ja, jag vet inte riktigt heller. Alltså, jag, jag håller verkligen med Otto om att man är tom. tom. Uh, i, I början, och så låter jag publiken tolka mig. Och så, ja, jag håller fortfarande på att tolka mig själv. själv fortfarande. Ja, det, det, det är väldigt svårt att förklara den här föreställningen. Jag, jag, jag håller fortfarande på att tolka mig själv.
5: <laughs> Johan Holmberg. Ja, det känns lite som att vara med om en ritual. Alltså, utan att låta religiös men eh, som att man är med om någonting som är större än själv och jag kan bara fylla i det ni har sagt, att det handlar inte om att jag ska göra någon fräsig rolltolkning så där, utan det handlar om att jag ska hjälpa, hjälpa till att skapa de här bilderna, mötena, så att ni kan få projicera er fantasi på vad det är som egentligen händer Gör det så rent och enkelt som möjligt eh. Och sen är ju, i alla fall fram till nu, så har ju den stora grejen för oss har ju varit det som sker bakom scenen. Vi springer ju som rottor runt i de här trånga utrymmena och klär om och byter om och springer med liar fram och tillbaka under total tystnad och i totalt mörker. Vi börjar bli bra på det nu, men det är det som varit den stora utmaningen. Det är så här skönt att komma in på scen och bara, ah, nu kan man slappna av. Eva ja,
6: nej, men Det mesta är ju sagt, men eh, jag fick en bild häromdagen och det när man betraktar en myrstack så pågår ju väldigt mycket arbete där, men man hör ingenting. Och så är det ute i kulisserna. Det är fantastiskt. Det, man skulle nästan ha biljetter där ute också, vi skulle kunna. <laughs> ja. Men eh, ja, vad ska man säga? Det är liksom arbetet fram hit, men det kommer du kanske fråga om sen, Magnus. För det var ju, ja, jag,
0: jag lyssnar då, inte på vad ni säger, ja, så kommer jag på saker. Det är ju,
6: har ju varit väldigt, väldigt speciellt. Eh, och de här olika karaktärerna, karaktärerna som man gör, det är inte liksom säkert att... Jag fantiserar lite själv, den där hör ihop med den där. Det skulle kunna vara samma person. För att Lars har inte varit så sträng där, utom vissa väldigt eh, jag menar, tydliga scener. Att den där, det där är ett par som återkommer där. Det finns väldigt mycket frihet och sen tycker jag att det är fantastiskt med publiken, för ni är verkligen knäpptysta. tysta. Ja, men vänta, var det inte ett litet fniss där idag? Eh, ja, kanske det var. Men, och det känns som att, alltså att vi är gemens alltså en väldig
3: gemenskap. Det finns mycket att säga om det här.
0: Maral Mar Nasiri?
3: Eh, ja, jag tycker att det, det mesta är sagt. Eh, vad kan jag fylla i? Eh, nej, men jag tycker att man... Eh, det är lite grann som att man stretchar tiden. Det tog väldigt lång tid att förstå det här språket. Jag vet inte... Jag tror vi alla har haft lite olika processer med det där. Att förstå vad är det för typ av kommunikation vi har med den här publiken? Och vad är det för sorts pjäs? Eh, men det som jag tycker är fascinerande i det här... Det är som att man liksom... Eh, Istället för att ha 15 tankar under 30 sekunder så har man fem tankar. Och eh, det är någonting som att man bara gör sig själv lite långsammare. Och i början var det fruktansvärt frustrerande. Men nu känns det så. Är det väldigt eh, speciellt och rofyllt på något sätt? Jag vet inte. Det är det jag kan fylla i.
0: Rufus, vårdstedt. Vad säger du?
6: ja. Alltså, jag håller ju med om allt som alla har sagt såklart men om det är någonting jag måste tillägga så är det liksom att jag har aldrig spelat teater och varit rädd för att jag har spelat för lite teater men så är det i den här föreställningen jag kommer ut från scenen ibland och tänker, spelade jag tillräckligt med teater där? Var jag tillräckligt ledsen? Eller så här, eftersom man inte kan förstärka någonting med repliken där man måste göra allting med kroppen. Och hela tiden då verkligen gå in i rollen. Och det är väl ja, det är det jag har att säga. Jureen Lind.
4: Ja, jag tycker det kanske är onödigt att vi alla ska sitta och säga i princip samma sak. Men det gäller ju framför allt som skådespelare att nollställa sig. Om man kan säga det. Att bara så uh, ta bort all, alla tolkningar. Att försöka att bara... Gå in i de olika situationerna. Aldrig tänka så här, nu är jag den och den och den. Utan det är bara situationen som är huvud, eh, huvudpersonen, så att säga. Eh, och den får vi underkasta oss. Och det gäller framförallt att inte spela för mycket teater, skulle jag säga. Att försöka att vara så, så ren som möjligt i det uttrycket som den speciella scenen ska visa. Och det kan ibland vara lite jobbigt. Det tyckte jag var jobbigt i början. Det tyckte vi nog alla. Vi gjorde nog mer än vad vi egentligen skulle ha gjort. Men så rensade Lars bort det mer och mer. Och sa nej, nej, nej. det behöver inte det. det. Och det, det är det svåra. Att vi kan inte styra. Man kan själv inte styra det hela. Utan det, 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 vi är så otroligt beroende av varandra. Och. Och, eh, rytmen och allting Som mm. finns i det här Och det har varit en resa som jag aldrig har varit med om Tidigare Ska vi se, vad heter du? Hallå? Eh,
3: Hugo, jag Hugo. Mm.
4: Ja,
6: alla har ju typ sagt allt Men eh, Jag tycker det är lättare att spela tyst teater För att det finns inte lika mycket Rätt och fel, man kan liksom
4: Göra det själv typ. Och det tycker jag är kul
0: och Julia Bäckman?
4: Alltså jag skulle säga att jag
3: tycker att det är så otroligt vackert att när allting är så tyst, det
4: finns liksom ingen värdering av vad folk säger eller vad folk uttrycker så, att alla blir så lika. Det spelar ingen roll om du är 80 år eller om du är sju år, det är liksom alla har precis samma grund att stå på. Det tycker jag har varit så otroligt häftigt att se...
3: Att liksom alla nästan har fått... Vissa har fått liksom backa, vissa har fått komma fram mer. Men att det verkligen slutar med att alla är precis lika mycket värda när de står här.
0: Lina Leandersson.
3: Ja, eh, jag har nog ingenting att tillägga faktiskt. För, förutom att det är väldigt tekniskt, skulle jag säga. Både bakom scenen och på scenen. Mon och då kan jag fråga dig, ja. Lina.
0: Eh, det finns en scen... Där man hör en klockas slag uh -huh. och då, Irene, du är i fokus där för att du rör ditt huvud så här. Och då tänker jag på, hur slår klockan i den här pjäsen? Ibland så slår ju klockan på ett sätt i en Nibsen-pjäs en Shakespeare-pjäs, en Racine pjäs och så vidare. Men vad är det, hur slår klockan, hur går tiden i den här pjäsen?
3: Ja, jag tänker att den är stilla. Typ så. Jag vet inte om jag ska säga något mer.
0: Vad säger Irene som jag nu apostroferade som med huvudrörelserna?
4: Ja, men det, det, är nog, det är nog inte... Jag har inte ens tänkt på att jag gör det. Därför att jag fungerar alltid nästan... Så rytmiskt. Om det kommer en melodi så rör jag mig på ett visst sätt. Och så. Jag tror inte ens att jag har tänkt på det. Vi har ju förändrats. De här olika små korta scenerna under arbetets gång också. De har inte alltid sett likadana ut som de gör nu. I det slutliga resultatet. Utan de har ju förändrats hela tiden. Lars har suttit och ändrat oavbrutet när vi har repeterat. Så att, eh, nej, det har bara blivit på det sättet. Jag kan inte svara på det.
0: Jag skickar tillbaka skickar frågan till Otto. Där, och då, om jag utvidgar då detta med tiden och talar om rummet. Vad är, har du någon känsla för vad, att, hur är tiden och rummet här när ni spelar? Stillhet, stilla liv, stilleben, men... Klockan går ju samtidigt och ibland har man ju känsla av att den rusar fram.
1: Men ja, tänker du på hur det är för oss eller hur det är för i, i ja. själva hur, historien? Hur, hur,
0: liksom. hur, hur du upplever det?
1: Ja, rent spontant känner jag bara att jag upplever det som någon slags annan dimension bara. Jag vet inte, det, det, det är lite... Uh, det kan vara, det känns lite som att när man går in på scenen så är det torsdag och sen så vet man inte riktigt vilken dag det är när man går ut liksom. Det är inte alltid torsdag när man går in på scenen förstås. Nej men lite så, jag vet inte, det, det känns lite som att det är en annan dimension, det, det, det är en bubbla i det här mörka rummet och med publiken tillsammans i, i en bubbla på något sätt. Det är så, så känner jag det rent spontant bara om det
0: Sten Ljunggren, vi kom in på förbindelser mellan personerna och konstellationer. Blir det så att ni, ungefär som om man har två kryss så är det på något sätt mänsklig natur att dra en linje mellan kryssen. Man skapar sammanhang och uppstår det under arbetet
2: mellan dina scener. Jag har ju en tanke om dem spelerna som jag har i, i första akten. Men alltså det, jag, jag tycker det är väldigt svårt att eh, uppleva helheten som skådespelare. Men eh, när det gäller tiden så tror jag att det är, det är liksom tidlöst. Jag, jag, alltså jag tror att han på något sätt befinner sig utanför tiden. Han jobbat med det här, Lars Norén. Ja. Det är en annan. När, när jag har
0: berättat för folk. Det,
2: ja, det går ju en tid, så att säga, från början till slut. Men samtidigt så, så är ju tiden det som är en, en musik på ett sätt. Alltså det, det är ingen tidsangivelse i själva musiken, den bara finns. Till skillnad från teater oftast, viktigast att tycker att den är sämre för det. Men, men där har man ju oftast en, en tidslinje, så att säga. Det börjar och slutar så här på ett visst sätt. Men här är det liksom upplevt på den vis. Det är väldigt mycket musik, tycker jag. Mm.
4: Jag tycker det ska vara väldigt intressant att höra om, om ni i publiken har någonting som ni funderar mycket över. Eller vad säger du, Magnus? Ja, absolut. Men det är kanske ingen som funderar på någonting. <laughs> är det någon som undrar? Ja. Så dig. Jag
0: kan Men det är jättebra med mikrofon. För då, då hör alla som också sitter i publiken.
7: Nej, ja. då. Jag är en sån här helt vanlig publik, men jag tycker om Lars Norens preser. Jag tycker om dialogen han skriver. Och jag var väldigt, väldigt så är jättespänd på den här pjäsen. Och så får jag läsa tidningen att det är ingen dialog. Och så tänkte jag, herregud. Men jag tänkte, man kan alltid gå i pausen. Eh, jag måste säga så här. Jag är oerhört positivt överraskad. Betydligt mycket mer än Leif Zern i sin recension. Eh, det tar en, ta, tycker jag som publik, att komma in i pjäsen. För det är tyst och det är tyst där. Men man blir ju väldigt, väldigt spänd. Vad ska hända sen? Vad händer i den här scenen? Och precis som ni säger, jag fyller i själv. Och jag börjar ju komma upp till åren så att jag kan följa nästan ända fram till slutet. Så jag skulle bara vilja tacka för en fantastisk föreställning. Av er allihopa. Alltså fantastiskt. Jag hoppas att det blir en publik succé. Jag hoppas att det är många som kommer och ser den här. Stort tack till er.
0: Nu ska vi se. Den. Först. Den? Ja, sträck. Ja. Så har vi dig sen.
4: Just det. Jag, jag är lite nyfiken på det som jag tror du var inne på. Själva processen när ni repade. Hur såg manuset ut <laughs> när ni började? Och hur, hur liksom, har ni själva kommit in med saker? Eller har liksom... <laughs> vad jag kände? Ja, det har inte hit. Men, nej, men jag skulle vilja veta lite om processen, om repperioden och hur det har sett ut. Eh, ja, den har jobbet. varit väldigt annorlunda än vad det brukar vara. Lars har skrivit små korta, ja, ibland lite längre, men om man tänker sig en liten historia som varje scen ska uttrycka. Eh, det kan stå eh, gammal kvinna eh, sitter eh, och, alltså han, han har utvecklat det på ett fantastiskt sätt som vi naturligtvis inte kan utveckla eh, så tydligt som han har gjort men utifrån det har han utgått och så har vi eh, utvecklat de här scenerna eh, med olika och så har vi ändrat hela tiden eller han har ändrat hela tiden men det är väldigt korta alltså han hade hundratals sådana här scener som han har fått då rensa och, och, och och ta bort och lägga till och så vidare.
0: Så manuskriptet är ju, om man tänker sig ett A4, så är det en scen på varje mm. sådant. Och då kan det bara vara mm. två, tre rader. Mm. Ni,
4: har de, du, ja. förlåt, bara ändrade de plats också, de här bilderna? Ja, oh ja. Var, under oh ja. ja det blev ja. så. Ja. In i det sista kan jag säga. Men, jag ska, ska bara ta. För.
6: Skicka ner mikrofonen. <klipp> Jo, jag såg den här på genrepet och jag måste säga att för mig så den bubblan som du pratar om, den befann jag mig i två dagar och resan som jag inte insåg att det var en resa för den sista scenen eller sista bilden. Den fortsatte inom mig efteråt. Och det är sällsynt på teatern som jag Det rådde,
0: råddes ju att vi skulle sätta telefonerna på flight mode. Mm.
6: <laughs> Just. Så jag tackar varmt. Eh, precis. Eva? Jo, jag bara tänkte fylla i att, att under tiden vi repeterade så satt också Lars och matade oss med sina tankar. Eh, och, ja, vilket ju är, är ovanligt annars... Ja, det tog slut. Ja, tänkte jag fråga här då? Jo, man kunde då. säga sådär och kommentera. Uff, ja men nu blir det så. Här. Och sen så räcker du handen. Och sen så, ja alltså så. Kunde liksom ge scenanvisningar. Men även liksom tankar och upplevelser. Ja, under tiden vi gjorde det på scenen. Nästa fråga. Mm. Ja, du sa just det, Eva, under tiden vi repeterar. Och det tycker jag är spännande. Hur länge håller man på att repetera ett,
4: ett sånt här verk? Hur länge höll ni på? Ja, vi hade väl. Hade vi åtta veckor eller tio veckor. Ganska normal, lite längre än normal repetitionstid hade vi ju. Därför att vi också hade barn med som vi bara kunde då använda på lördagarna. De inte gick i plugget. Så att det tog ju längre tid på det sättet. Men, men det var väl en ganska normal repetitionstid- Tio veckor. Ja, men det var ju mer som... Det var ju inte... Eh, han, han träffade oss och prövade olika. Men, men man kan ju inte säga att, att vi utformade någon pjäs då. Det kan man ju inte säga då.
3: Processen startade, för ungefär, processen startade för ungefär ett år sedan. Och då var vi till en början kanske sex personer som var en åldersgrupp. Och sen var det... Sex andra personer som var en annan åldersgrupp. Och då gjorde vi såna enkla saker som att bara gå över scenen. Alltså just det där att slå, slå ner en egen tid. Så på något sätt var det som att en, eh, någonting kastades ut till oss. Och det påbörjade en process redan för ett år sedan. Men sen började vi repa för tio veckor sedan.
0: Jag har en fråga som gäller ja, där vi, som vi tog upp i början med att det är repliklöst. Och Sten Ljunggren, du sa att, 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 att ni är reducerade och att det finns något skönt i det. Jag säger ju till folk och folk vet om att replikernas mästare Lars Norén har gjort en pjäs utan repliker och det låter ju som att man har då, som skådespelare har berövats någonting. Så kan du vara, men hur är det med det här att är det så? Är det rätt ord? Berövats?
3: Alltså, det är faktiskt väldigt många som har frågat mig exakt det här. <laughs> um, jag, vad ska man säga? Jag tycker att det är så mycket saker som man ändå utbyter mellan varandra. Jag kan inte, jag kan inte riktigt... Den där stumma känslan... Ja, jag tycker inte att det blev så. Det känns som att vi har en massa repliker på något sätt. Fast sen får inte vi möjligheten att stå och liksom, tala ut dem. Men jag tycker, det, jag, jag vet inte. Det är lite som att göra dans, eller det är som någonting annat. Så jag har inte saknat att det skulle vara jättekonstigt om jag plötsligt började prata med Erik i någon scen och typ sa: Jag är kär i det. Alltså, det vore jättekonstigt. Så. Nej.
6: Ja, då tänker jag att okej, okay, det är inga repliker,
3: men det är oerhört kommunikativt.
6: Sprida hela tiden, det kommuniceras. Och sen tänker jag också på det ordet reducera, som Sten Ljunggren använde. Att i till exempel matlagning, där reducerar man ju en sås så att man får fram det verkligt smakämnena. En ton typ av reduktion också som sker.
0: Får jag fråga Johan Holmberg? Skiljer det här arbetet sig väldigt mycket? Eller är det i grunden samma skådespelararbete?
5: Ja, till stor del är det ju det. För även vanlig teater handlar ju om att vara närvarande i ett rum och uh, arbeta med, ja, med, med rymden och, och med tiden och med kropparna och med uttrycken och dynamiken och så. Um, så om en vanlig pjäs innehåller sju olika estetiker eller språk så kanske den här innehåller sex då som själva orden är borta men allt det andra finns ju kvar. Um, när man har en vanlig pjäs med repliker då, då följer ju en replik på en annan som i sin tur följer på en annan. Det finns liksom ett körschema, en, en tydlig ja, tydlig väg att följa. Nu finns ju inte det här så då är det en extra viktigt att exakt att göra våra rörelser exakt och att veta exakt vem som har bollen så att säga och när den vänder sig om då det. Och <skratt> så, så det krävs ju ännu större lyssning just för att man inte hör någonting. Verkligen känner in vad, 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 vad kan publiken tänkas följa nu? Liksom, och Hur ska jag ta fokuset och hur ska jag lämna fokuset? Utan att som sagt spela för mycket teater men ändå i det
2: minimala. Det finns ju en, en, en sak, nämligen den... Att normalt, åtminstone man har någon större roll, så får man ju gå hem och sitta och plugga text. För att man blir så upptagen om att lära sig texten. Och det har varit väldigt skönt att slippa det faktiskt. Man har haft sina kvällar lediga på det sättet. Man kan inte göra någonting hemma bort det här. Och det tror jag också gör en, att, man, att man öppnar sig för varandra väldigt mycket. Därför att man har ingenting som är i vägen så att säga att vad fan är det jag ska säga och så, utan det, det där gör faktiskt. Jag tycker att man öppnar, öppnar sig väldigt mycket mot varandra och, och varandras närvaro på scenen. Liksom man upplever man man inte så jävla fixerad i sin egen roll, så att säga. Som man det tycker jag var väldigt skönt och det var väldigt skönt att slippa att plugga text faktiskt.
0: Måns Inspecent, vi har en fråga där uppe. Kan vi skicka upp?
4: Jo, det, när man sitter och ser på den föreställningen så är det ju vissa situationer, man kan säga vissa motiv som återkommer väldigt tydligt svek eh, bortvisning vädjan, jag vet inte jag skulle vilja fråga er som har arbetat med det, har ni upplevt att det handlar om någonting att det verkligen är ett innehåll eller har ni känt att den här pjäsen eller föreställningen är mera som ett musikstycke med motiv som återkommer? Det, man kan verkligen se det på det viset också.
0: Ja, vem vill svara?
4: Jag tror att du får olika svar. men Jag, jag, jag tycker att det är som ett musikstycke. Eh, med de här eh, intervallerna. När vi plötsligt så vi får inte glömma att ljuset är ju en av våra medspelare i det här. Som också hjälper oss in och ut och nu kommer det. Jag tycker att det, när det är som bäst så känns det som någon sorts musik ändå. Men det är klart att, att visst finns det ju teman som Lars har. Till korta kommanden, vädjanden och allt det här. Alltså visst, det finns ju den mänskliga. Ja, det mänskliga.
0: Då ska vi ta fråga där uppe. Du har mikrofonen redan.
5: Ja, det var det här med ett musikstycke. Men det är ett musikstycke utan noter. Väl. Min tanke är det överhuvudtaget möjligt att tänka sig att den här pjäsen skulle kunna spelas som 20 år. Det finns ju inga. Det finns ju... Lars Norén kanske inte finns längre. Och det, Johan och det finns ju. Jag vet inte hur mycket, hur mycket skrivet om det ni gör. Är det någonting som är skrivet? Ja. Uh. Som sagt, han levererade ett 200-sidor tjockt manus som vi hade på kollationeringen med 140 scener kanske. Men jag tror inte att en enda av de scenerna som står där gör vi exakt som de är skrivna. Utan alla har förändrats och många scener är helt nya så att säga. Så, den här uppsättningen kommer ju aldrig att göras någon gång. Om någon annan skulle ta sig an det här 200-sidor tjocka manuset som är en fantastisk läsupplevelse. Mycket konkret, A gör det och B gör det och C gör det. Men också med vissa poetiska och surrealistiska förhöjningar. Men Om någon annan skulle ta sig an det, då skulle det bli en helt annan typ av föreställning. Verkligen. Ja, fast menar, Hamlet har ju repliker som följer på repliker. Det är liksom det. Nej, nej, men det här är det nog ännu större skillnad skulle jag tro. Så fort går det en halvtimme. Tack, tack.
4: Tack alla.